0: Primer episodio del podcast del 2024 Platiquemos de, de ganadores, de perdedores Que nos dejó la semana 17 Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Amigos, bienvenidos una vez más aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Se podrá decir que un año más estando con ustedes, de verdad que es de lo que más disfruto poder hacer estos podcasts, poder analizar, comentar y claro que también recibir su retroalimentación en redes sociales, en comentarios en, y demás. ¿no? Entonces no olviden suscribirse y recomendar el podcast con otros amantes de la NFL para que sigamos creciendo en este 2024 Feliz, feliz año para todos ustedes. Platiquemos de lo que fue lo mejor y lo peor que nos dejó este domingo de semana 17. Ganadores de la semana 17, tenemos que empezar con los Baltimore Ravens. Son una aplanadora, una maldita aplanadora. 56 puntos contra una muy buena defensiva de Miami, eso sí que muy temprano en el partido perdió a Sabian Howard y que también más adelante perdió a Bradley Chubb hablando del probablemente segundo mejor esquinero del equipo y el mejor pass rusher que le quedaba a Miami también después de la lesión hace unas cuantas semanas de Jalen Phillips. Eh, la Mark Jackson... Simple sencillamente espectacular. Simple y sencillamente aseguró ya, creo yo, que debe ser líder en todas las carreras por el MVP. Después de un partido con rating perfecto en contra de Miami, 158.3 puntos de rating, 18 de 21, 321 yardas y 5 touchdowns, los cuales... Sí, van a la estadística de la Mark Jackson, pero también fueron muy buenas jugadas por parte de sus wide receivers, tight ends y running backs. Estuvo imparable Gus Edwards, también por ahí. Eh, ¿Cómo se llama este otro corredor de, de los Baltimore Ravens? Que también estuvo completamente imparable. Eh, Isaiah Likely, el tight end de los, de los Ravens, que tuvo una recepción a unos a la mano, que convierte después en 35 yardas para el touchdown en una. Cuarta y siete que era para Baltimore. Justice Hill se llama el otro corredor de los Ravens, sobre todo en la parte aérea. Estuvo muy, muy fino. Safe Flowers tuvo un o del Beckham Jr. como lo del Beckham de hace unas cuantas temporadas con los Giants. Entonces, sin duda alguna, el talento completo de los Ravens está saliendo adelante en este cierre de temporada y está siendo una planadora esta ofensiva. Eh, me encanta la estadística. Vean nada más, Lamar Jackson llegó... A tres partidos en su carrera con rating perfecto de coreback. Eh, empatando el récord que le pertenece a Tom Brady, Peyton Manning, Kurt Warner y Big Ben. Insisto, MVP asegurado para Lamar Jackson. Y también primer sembrado asegurado para los Baltimore Ravens en la conferencia americana. Los playoffs van a pasar por Baltimore. Siguientes ganadores... Otro equipo que también aseguró el primer sembrado de la NFC. En este caso, los San Francisco 49ers. Brock y tuvo un buen partido. Lo comentábamos en la previa, ¿no? Batalló bastante contra esta defensiva de los Ravens el pasado lunes por la noche. Y este domingo tenía una prueba facilísima contra los Washington Commanders y se aprovechó justamente de esa prueba muy, muy sencilla. 230 yardas, dos touchdowns, apenas seis incompletos. Trabajó con ritmo, trabajó completamente limpio. No hay pass rush en esa defensiva de Washington. Uno de los touchdowns de Purdy fue escapando de la presión, extiende la jugada, generando fuera del esquema. Cruza todo el campo en un pase bastante preciso para Brandon Ayuk, que también tuvo un buen partido en contra de Washington. Christian McCaffrey estuvo limitado en la segunda parte de, de la pantorrilla. Afortunadamente para ellos tienen ya el primer sembrado asegurado y llega el debate tanto para Baltimore como para San Francisco y te lo en comentarios. ¿Qué harías tú si fueras John Harbour, si fueras Kyle Shanahan? Sientas a titulares para semana 18 tomando en cuenta que habrían pasado... Eh, prácticamente 21 días para jugar tu primer partido de postemporada desde este domingo, son como 21 días de descanso o como una doble bye week, semana 18 y ronda de wildcard para reaparecer en ronda divisional. Optas por el descanso o optas por jugarlos aunque sea un uno o dos cuartos, que no pierdan ritmo, que no pierdan esa costumbre, a pesar de que no te estás jugando absolutamente nada si eres Ravens o si eres también 49ers. Siguientes ganadores de este domingo de semana 17, los Arizona Cardinals. Kyler Murray empujando muy fuerte para quedarse como coreback de Arizona. Creo yo que va a ser la ruta que va a tomar finalmente el equipo. Y me encanta porque el triunfo de Cardinals benefició a Cardinals, a Cowboys, a 49ers y a los Patriots. Estaban esas cuatro aficiones empujando porque Arizona diera la sorpresa en contra de Filadelfia. La de Cardinals, porque pues obviamente le conviene para ganar partidos y pues bueno, competir en este cierre de temporada, ¿no? Cowboys, porque le aplanaba un poquito el camino en la división este de la NFC. Niners, porque aseguraba el primer sembrado con la derrota de Filadelfia. Y New England, porque bueno subía una posición en el draft pasando a Arizona para estar un poquito más cerca del tope del draft y poder aspirar seguramente por un mejor coreback. Buenos partidos de Murray, James Conner, Michael Carter. Ron Del Moore, Greg Dorch, por ahí levantaron la mano en contra de este equipo de Filadelfia. Y ojo, porque Arizona, de los peores equipos este año, en tema de récord. Pocas victorias. Pero de esas victorias, Cowboys, Steelers y también los Eagles, que son dos equipos de playoffs y uno que está por ahí peleando por llegar a playoffs. Entonces Arizona ganó poco, pero ganó con calidad este año en la NFL. Siguientes ganadores, los la, la defensiva de los New Orleans Saints Siguen las buenas acciones de la defensiva de los Saints Específicamente en contra de Tampa Bay Algo tiene ese enfrentamiento que los Saints casi siempre se llevan la mejor parte Hablando de la defensiva de Saints contra la ofensiva de Buccaneers Fueron 8 drives en la, para arrancar el partido de la ofensiva de Tampa Bay 4-3 y fueras, 2 intercepciones, un fumble Al cuarto cuarto estaban en 0 puntos Esta ofensiva de Tampa Bay que venía de muy buena rachita con el talento que tienen en la ofensiva y también con buenas actuaciones por parte de Baker Mayfield. Los Saints tenían que ganar este partido en contra del eh, primer lugar de su división, que estaba a un triunfo y en casa de ganar la división, tenían que ganar el partido para mantenerse con una ligera, ligera vida. Lo lograron. Dennis Allen se quedará, también fue... Confirmado entre rumores, reportes de diferentes medios que tiene pinta de que Dennis Allen se queda como head coach de los New Orleans Saints. Siguiente ganador, Justin Fields. Hablando justamente de corebacks, tienen que dar ese empujón para poderse quedar en sus franquicias que tienen el atractivo de poder ir por un joven coreback talentoso, barato en el draft. Justin Fields está haciendo como ese empujón por decir, Chicago, no vayas por coreback, mejor cambie ese pick o trae otro tipo de, de posición porque me quiero quedar. Al final de cuentas, en el triunfo de los Bears en contra de Falcons, Soldier Field estaba coreando. We want Fields, o sea, queremos a Fields pidiendo que regrese el pasador para el próximo año. Corrió para un touchdown Pasó para otro touchdown. No es perfecto. Justin Fields sigue reteniendo el alón, que es probablemente lo que más le podemos criticar al quarterback de Chicago que retenga tanto el ovoide. La ofensiva se estanca. Como para el segundo, tercer, cuarto, después de inicios muy fuertes, se estanca como que ya que la defensiva eh, rival hizo ajustes y que la ofensiva se está saliendo un poquito más del guión que tenían, es donde vienen los problemas para... Eh, la ofensiva de Chicago, y para Justin Fields específicamente, pero fue un buen partido en general con Atlanta. La conexión con DJ Moore es real, ha sido increíble. Sería una lástima separar, sin duda alguna, esta buena conexión de DJ Moore con Justin Fields. Asegura además Chicago. O sea, ¿Chicago gana? Se mantuvo con vida unos cuantos minutos, ya están eliminados, a raíz de que gana Green Bay más adelante en el día. Pero ganan y aseguran la primera selección del draft. Porque los Panthers pierden en contra de Jaguars... El pick de los Panthers le pertenece a los Bears... Así que cierran con nota positiva... El 2023 y aparte están asegurando la primera selección global del draft que tiene un valor gigantesco por los cracks que hay en la clase del draft. Ya sea que le Williams, ya sea Drake May o el que les guste, tiene un valor muy grande este año. Esa primera selección global. Erran arrancaron 0-4 el año. Los Bears están cerrando con rachita de 7 ganados y 5 perdidos. Eh, así que muy, muy positivo y por lo mismo... Eh, Report en NFL Media que Matt Everfluss, actual head coach, tiene pinta de que se queda para el siguiente año Se dijo eso antes del partido, no me quiero ni imaginar después de esta victoria Hablando de head coaches, nuestro siguiente ganador, Mike Tomlin Y literalmente ganador, porque Mike Tomlin llega ya a 17 temporadas consecutivas sin marca perdedora Mike Tomlin no sabe lo que es ser head coach en la NFL y perder una temporada o tener una temporada con, con récord negativo. Una más para Mike Tomlin. Lleva 17 años con los Steelers. 17 temporadas con récord, insisto, de 500 o positivo. Y lo asegura justamente con el triunfo que tiene este domingo en contra de Seahawks. Que en el marcador se ve un poquito apretado. Pero la verdad fue un partido muy completo y dominante por parte de los Steelers. Sobre todo la línea ofensiva tuvo una muy buena actuación. Eh, dominó a la defensiva de los Seahawks, que tiene, sin duda alguna, un montón de dudas. Pittsburgh tiene marca de dos ganados y cero perdidos, con Mason Rudolph como su coreback este año, además de que han hecho 30 o más puntos en cada uno de los partidos. Rudolph se ve en control, se ve calmado, involucrando al mejor jugador... En tema de talento que tiene Steelers, que es George Pickens, un talento natural. Lo involucra George Pickens, trabaja el centro del campo. Se ve como una ofensiva mucho más redondeada, menos improvisada, simplemente ejecutando lo que tiene que hacer eh, Mason Rudolph. Y es una gran ventaja para este equipo de los Steelers. Entonces, ya confirmado Rudolph como coreback para semana 18. Kenny Pickett estaba listo para jugar desde esta semana. Kenny Pickett, de alguna forma podríamos decir que se lesionó. Y cuando ya estaba listo para jugar, fue enviado a la banca porque Rudolph se queda con su lugar, por lo menos, en este cierre de temporada. Decisión correcta, ir con la mano caliente de Rudolph. Siguiente ganador, Isaiah Pacheco, el corredor de los Chiefs. Después de estar fuera unas cuantas semanas por lesión, regresa y lo hace bastante bien. La semana pasada tiene conmoción cerebral, se recupera y tiene un partidazo en contra de Bengals. No hay triunfo de Kansas City y también no hay división ganada de Kansas City esta semana sin Isaiah Pacheco. 130 yardas por tierra, promedio 7.2 yardas por acarreo, todavía por aire tiene 7 recepciones, 35 yardas un touchdown, tuvo ganancias de 35 más yardas dos veces en este partido que eh, terminan en puntos para Kansas City entonces actualmente, quitando a Mahomes, lo mejor que tiene la ofensiva de Kansas City es Pacheco tienen que darle y darle y darle boide y darle a Pacheco en su regreso de conmoción cerebral darle 25 toques de balón que lo producen 165 yardas y un touchdown me parece exactamente la fórmula que tienen que seguir los Chiefs en enero. Que es correr loboide, limitar el juego aéreo por el simple hecho de que sus wide receivers y tight ends no tienen ni talento ni confianza. Y jugar buena defensiva que fue como ganan este partido en contra de Bengals. Que remontan este partido en contra de Bengals y que es su mejor chance de aspirar a ganar partidos en postemporada. Siguiente ganador, los Rams. La suerte de los Rams, no hay forma de medirla en este domingo de NFL. Fue un partido muy complicado en contra de Giants. El clima no ayudó, el viaje desde Los Ángeles hasta Nueva York, eh, jugando en el primer horario, que son como las 10 de la mañana para ellos, el cuerpo no está listo para jugar tan temprano. Se salvaron tres entregas de balón, incluyendo dos intercepciones de Matthew Stafford, tuvieron malos eh, malas series ofensivas, muchos castigos dejaron caer eh, pases de Matthew Stafford, fallaron dos puntos extras, incluso les regresaron un touchdown de un despeje al touchdown los equipos especiales de los Giants en los que fallan dos o tres tacleos en el proceso de los Rams entonces fue una victoria extremadamente fea para los Rams. Y de hecho estuvieron a punto de perder. Porque Giants se pone con el touchdown a un punto de diferencia. Deciden ir por los dos puntos. Una buena jugada por parte de Nueva York. Y Tyrod Taylor. Es el rey del, del pase complicado este año. Pero del pase sencillo es el típico Tyrod Taylor. Entonces... Tiene un pasecito de dos, tres yardas a Sacón Barkley que se lo pudo haber entrado de cucharita por debajo del brazo, pichadito, globito. Pudo haber hecho 20 cosas diferentes Tarot Taylor porque era un pase así de dos yardas simplemente para que Sacón la tomara y se metiera a la zona de touchdown para hacer la conversión de dos puntos y tener la ventaja de un punto en contra de Rams. Y Tarot Taylor la lanzó muy corta, muy atrás. A veces el pase más fácil. El que simplemente empujar el balón dos o tres yardas puede ser el más complicado y fue el caso. En este partido de Tyrod Taylor en la conversión de dos puntos. Todavía los Giants tienen una buena ganancia en el cierre del partido. Se ponen en posición de gol de campo. Fallan el gol de campo, el triunfo en la última jugada del partido. Ganaron con suerte los Rams y aparte más tarde la derrota de Seahawks. Y los Rams están en postemporada el domingo. Y aparte, todavía, los Niners aseguran ya el primer sembrado a los playoffs. Así que llegan a semana 18 a ese enfrentamiento de Rams en contra de Niners. Sin pelarse absolutamente nada. Tal vez con suplentes. Así que los Rams, sin duda alguna, hoy McVeigh va a pasar el 1 de enero. Agradeciéndole a Dios por la suerte que tuvo el domingo de, de semana 17. Siguiente ganador, la defensiva de los Jaguars. Sin trobolores, dejan en cero puntos a los Panthers. Bryce Young capturado seis veces. Josh Allen llega a 16 capturas y media en el año. Récord de la franquicia para el talentosísimo joven pass rusher de Jaguars. Provocaron seis despejes... Eh, todos ellos fueron en tres jugadas y para afuera... O sea, la, la ofensiva de Panthers ni se presentó... Por el buen trabajo de la defensiva de Jaguars... Insisto, ganan... Se mantienen en la pelea por el sur de la AFC... Sin Trevor Lawrence... Y también todavía tienen una intercepción... Para completar la blanqueada... Siguiente ganador, los Colts... Un partido básicamente de postemporada para Indianapolis... Eh, en contra de los Raiders... Quien ganaba seguía con vida... Quien perdía, chao, hasta el próximo año... Y la línea ofensiva fue la estrella. Jonathan Taylor casi 100 yardas y touchdown por tierra. Minshew apenas presionado al 24% de los snaps según NFL Research. Un excelente número estar paradito ahí atrás y que te lleguen apenas en uno de cada cinco pases. Es brutal para un coreback. La ofensiva no fue perfecta ni estuvo muy explosiva. Tuvo por ahí nada más... Eh, un pase muy largo con Josh Downs, otro touchdown largo con Alec Pierce. Y a partir de ahí, ganancias cortas, ganancias cortas, goles de campo para cerrar el partido. Pero con eso es más que suficiente. Indianapolis es el rey de los partidos de una sola posesión en esta temporada. Siguiente ganador, Rasul Douglas, el esquinero de los Buffalo Bills. Es el cambio del año Rasul Douglas. En la fecha límite de cambios, Douglas fue cambiado a Buffalo. Venía de Green Bay. Buffalo... Paga una tercera ronda y recibe a Douglas y una quinta. O sea, se podría decir que fue como una cuarta ronda por Rasul Douglas. Y vaya que ha hecho el cambio. Una defensiva que estuvo muy mermada por lesiones como la de los Bills. Desde el inicio, básicamente, de temporada. Entre lesiones, falta de talento. Y Douglas llega a ser el mejor defensivo secundario de este equipo de Búfalo. Tiene en contra los Pats dos intercepciones, incluyendo un pick six. Y aparte provoca una tercera intercepción en la que bate un pase y le cae en las manos al liniero defensivo compañero. Entonces ha hecho un cambio total Razul Douglas en esta defensiva de los Bills. Y para cerrar ganadores, los Packers. La defensiva finalmente tiene un partido decente en los últimos cuatro o cinco semanas. Eh, se aprovechan de una muy pobre situación de quarterbacks que tienen los Vikings en estos momentos. Jordan Love. Tiene tres touchdowns a pesar de que fue un grupo de wide receivers muy golpeado desde antes del partido y durante el Sunday Night en contra de los Vikings. Se vio el talento natural de Jordan Love, la fuerza en el brazo, la facilidad para lanzar diferentes ángulos en el, en el eh, brazo. Incluso eh, técnica de saltar en un pase y empujarlo de todos modos. 40 yardas hasta la zona de touchdown. Así que gran partido para Jordan Love. Y Aaron Jones también, segundo partido consecutivo que regresa de lesión. Y tiene más de 120 yardas por tierra. Hablemos ahora de los perdedores de esta semana 17. Los Eagles. Los Eagles están absolutamente rotos. El esfuerzo de los veteranos. La falta de talento en general en la defensiva. Matt Patricia, que en lugar de hacer un cambio positivo, casi casi empeoró las cosas en la defensiva de Filadelfia. El staff de entrenadores completo. Los dos coordinadores, Nick Sirianni, que se comportó extremadamente tibio, extremadamente cauteloso en el cierre del partido. En lugar de ir a matar a Arizona, se conforma con... Dos acarreos y un pase corto y firme el gol de campo. Mientras Carizona responde con touchdown. Así que en ese sentido se acabó el partido para Filadelfia. Ha sido decepcionante. Los Eagles completos. Las entregas de balón de la ofensiva, la defensiva, que es una coladera. Y el staff de cocheo que ha sido extremadamente tibio. Extremadamente tibio en el llamado de jugadas. Siempre la misma y la misma jugada y conformarse con goles de campo ha sido extremadamente lamentable. Lo de Filadelfia este año después de que venían una temporada muy buena que se quedó unas cuantas yardas, unos cuantos minutos de que fueran eh, Super Bowl, El resultado de la temporada de Filadelfia. El mismo Jalen Hurst critica el compromiso del equipo completo, otra caída estrepitosa en la segunda mitad, perder en casa contra Arizona. Representa no recibir ni un partido de playoffs Depende de lo que pase la próxima semana. Pero Filadelfia tenía en sus manos el destino de su temporada. De poder por lo menos ganar la división. Ser segundo sembrado. Y han estado perdiendo y perdiendo y perdiendo. Al punto de que aspiran a ser ya nada más comodín. Bueno, comodín. Pero dependen de lo que pase con Cowboys. Para poder aspirar un poquito más a ser eh, campeón de esa división. Se ve complicado para Filadelfia. Siguiente perdedor. El oeste de la conferencia americana. Los peores Chiefs en la era de Mahomes ganan por octavo año consecutivo esta división. Pero si vemos lo que pasó en la temporada, insisto, los peores Chiefs en la era de Mahomes. Y si analizamos lo que pasa en el resto de la división a lo largo del año, desastroso. O sea, los Broncos, una racha negativa, un inicio pésimo. Se comen 70 puntos. De los Dolphins El tema de Russell Wilson y que fue enviado a la banca Y contrato y la NFLPA Pidiendo ya aclaración de cómo es que lo amenazaste Y demás, ¿no? Los Chargers, Justin Herbert Lesionado, termina la temporada eh, Brandon Staley, despedido También el gerente general Tom Telesco, despedido Ahora los Raiders, le pagan a Jimmy Garoppolo Un off también de que Si estabas o no estabas sano, si requirió Otra cirugía y demás Lo mandan a la banca Despedido también Josh McDaniels, el head coach de Raiders. Entonces, ¿qué salió bien para la división oeste de la conferencia americana? Fue un año para el olvido, en ese sentido, para ellos. ¿eh? Eh, siguiente perdedor de este domingo de semana 17, los Dolphins. Se comen 56 puntos de los Ravens y era un partido en el que había chances para Miami. Inician, de hecho, fuerte los Dolphins. Inician por allá en la pelea con el mejor equipo de la NFL actualmente. Pero si sentíamos que era como la prueba de fuego para saber si Dolphins estaba en la misma categoría de Ravens o si podía aspirar a ser el equipo como 1 uno o 1A uno de la conferencia americana, pues quedó claro que no. Era la opción de ver quién era el mejor equipo de la conferencia y no hubo ni competencia. Eh, lastimos, lastimosamente para Miami, Sabian Howard, su esquinero lesionado. Bradley Chubb, su pass rusher lesionado. Eh... Tuba tiene dos intercepciones. En este partido no, 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 no tuvo rival, sin duda alguna, en, la, en el coreback Lamar Jackson. Tariq Hill deja caer un touchdown regalado que mantenía a Miami justamente en la pelea en el inicio de partido. Deja caer un touchdown. La serie ofensiva se conforma con gol de campo. Entonces, Miami deja de una buena oportunidad de ver si podían competirla a este equipo de Ravens. Tiene Miami ya su lugar a playoffs. Pero en semana 18 se juegan la división en contra de los Buffalo Bills. Después de un gran año que tuvo Miami, Miami a pesar de que se estancó un poquito para noviembre e inicios de diciembre, tenía pinta de: bueno, aunque sea la división, pues no tan rápido, porque tienen que ganarla a los Bills para poder recibir partido de playoffs en el Hard Rock Stadium. No es todavía seguro eso para Miami. Siguiente perdedor: los Panthers. Año basura, año de porquería para los Panthers. Pagan un mundo de picks para subir al número uno del draft. Ir por Bryce Young, que no se ve inspirador, que se nota que tiene el talento, pero que falta todo en la ofensiva alrededor de los Panthers, wide receivers, otros drops de DJ Shark lamentables, tight ends. Mucha línea ofensiva, fue capturado seis veces en este partido en contra de los Jaguars, corredor. Apenas hicieron 124 yardas, es el peor número para la franquicia desde el 2010. Este número de 124 yardas generadas en contra de los Jaguars. DJ Moore, que fue parte del intercambio por ese pick número uno, rompiéndola con Justin Fields en Chicago. El dueño David Tepper tiene un altercado por ahí en su palco con un aficionado de los Jaguars. Le lanza su bebida al final del partido. Claramente la NFL lo va a multar. Y va a recibir una llamada de algún otro dueño de la NFL o de Roger Goodell para decirle esas conductas, los dueños de la NFL, no. No vengas aquí como nuevo rico a creer que con tu dinero puedes ganar un campeonato porque ha sido lo contrario para David Tepper como dueño de los Panthers. Y todavía una conducta inapropiada para cualquier ser vivo, para empezar, y mucho menos para un dueño de la NFL, un dueño de la franquicia. no Panthers asegura el peor récord de la NFL este año. Pero no tienen la primera selección, insisto, porque pagaron un mundo por Rice Young. Pagaste por Rice Young múltiples primeras rondas, incluyendo el pick global número uno del draft y también a DJ Moore. Y aún así los resultados y los Panthers más bien. Los resultados son pésimos y los Panthers se ve que aspiran a tener un proyecto positivo dentro de años. Les falta un montón para poder ser competitivos. Siguiente perdedor, Arthur Smith, el head coach de, de los Falcons. NFL Media reporta que tanto Arthur Smith como el gerente general eh, Terry Fontenon están seguros para el siguiente año. De hecho, Falcons está con vida. Falcons depende de mucho, pero todavía puede ganar esa división. Pero simplemente el producto que ves cada domingo con los Falcons es decepcionante. Eh, la ofensiva falló dos goles de campo, dos, tres y fuera, intercepción. Eh, para cerrar solamente la primera mitad en Chicago se vieron completamente superados por los Bears de inicio a fin y como empezó el partido nevando pues los Falcons fue como en plan no tenemos nada que hacer aquí no estamos acostumbrados a esto de la nieve jugamos en el sur en domo y demás no se presentaron básicamente a Chicago Taylor Heinicke Tres intercepciones enviado a la banca. No se resuelve. O sea, Arthur Smith dijo muy claramente. Hey Nicky va a iniciar el resto de los partidos. Inicia en contra Evers. Tres intercepciones a la banca. Entra Desmond Reader. Que ya saben ustedes. si son los leales de perdedores. Tenemos que mencionar cada domingo a Desmond Reader aquí. Desmond Reader entra. Su respectiva intercepción. ¿Por qué no? Insisto, siguen con vida. Pero el producto de los Falcons es decepcionante. Siguiente perdedor. Los corebacks de los Minnesota Vikings. Urge... ...que la temporada termine ya para Minnesota. O sea, Minnesota no puede... Eh, ...desear más... ...que la temporada se termine... ...para recuperar a Kirk Cousins... ...que bueno, es agente libre por cierto... ...pero el baile de quarterbacks... ...de los Vikings es lamentable. Jaren Hall... ...fue un total desastre, el Novato no estaba listo... ...para iniciar este partido divisional... ...Sunday Night, 31 de diciembre superadísimo Jaren Hall. Creo que este partido era más bien para George Dobbs, para Nick Mullens. Hall tiene apenas 5 de 10 al medio tiempo, 67 yardas, 0 touchdowns, una intercepción, un fumble. Los dos turnovers fueron touchdowns en la siguiente serie para Green Bay. Y a la banca. Y a la banca y entra Nick Mullens, un poco más decente, pero el partido ya estaba prácticamente acabado, prácticamente terminado. Así que los, los Vikings perdón, están ya en plan... Ya que se acabe, o sea, ya mejor nos rendimos la próxima semana con tal de que demos vuelta a la página y olvidemos el tema de que Kirk Cousins se lesionó en una temporada prometedora que estaba jugando un buen nivel. Lástima para Vikings. Y para cerrar, último perdedor, Will Levis Viene una lesión Will Levis en el tobillo. Decíamos, tiene que jugar bien este cierre de temporada por tema de confianza. Obviamente va a ser el crack de los Titans el siguiente año, pero por tema de confianza, de experiencia, que juegue bien estos dos partidos... Segundo cuarto, lesionado del pie y no regresa el resto del partido. Aparte de que iba 2 de 6 para 16 yardas. O sea, está siendo muy superado por la defensiva de los Texans. También Titans necesita urgentemente talento en esa ofensiva. Línea ofensiva sobre todo. También wide receivers, también tight ends. Y ver qué pasa con Derrick Henry, que también es agente libre, por cierto. Entonces... Will Davis ha jugado muy poco, muy golpeado por la línea ofensiva. Ha salido múltiples veces de partidos. Ya se ha perdido incluso partidos completos por lesión. Así que tiene mala pinta en ese sentido eh, las aspiraciones de los Titans incluso para la próxima temporada. Vamos a dejar hasta aquí este episodio de ganadores y perdedores de lo mejor y lo peor que nos dejó esta semana 17. No olviden suscribirse, dejar un like y recomendar este podcast con los amantes de la NFL. Nuevamente, feliz año nuevo. La mejor, la mejor de las vibras, de mis deseos para todos ustedes. Que sea un excelente año para todos aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.